0: la gente que le importan las personas, que saben que el negocio está en las personas, que saben que, eh, que, pues eso, que realmente hoy en día o compites por precio o compites, o compites por poesía, ¿no? Que fue, ¿Te acuerdas mi título ah, de la encanta, sí. de AMSI? Sí.
1: Eh,
0: o compites por precio o compites por poesía. Si no sabes hacer poesía no puedes enamorar a nadie. Entonces, al final eres uno más que para diferenciarte te toca... Apretar el bolse, apretar eh, los honorarios, eh, reducir costes, quitar personal, eh, lo que sea. Pero cuando quieres, quieres y tienes esa responsabilidad social de entregar una buena experiencia a un cliente, a un cliente, a un comprador, a un vendedor, al que pasa por la calle, a quien sea, ya te has metido en ese círculo vicioso que nunca vas a poder salir.
1: Bienvenido a Hablemos de... Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Rocío González Gasque, Manager de Remax 2 en Valencia e Instructora CIRAS RS. Y hoy, de nuevo en las entrevistas, estoy súper contenta de contar con la participación de Belén. No es mi prima, pero casi, Belén <risa> González. <risa> <risa> Belén González la, es directora de CEO de su empresa VEX que es una consultora especializada en experiencia cliente. Realmente tenemos que hacer muchísimo hincapié tanto en nuestras inmobiliarias, en nuestros negocios, como en nuestra persona, que hoy en día nos hemos vuelto más exigentes. Hablábamos, Belén y yo, antes de la entrevista de, de lo exigente que se está convirtiendo la gente para querer trabajar en un sitio. Cada vez nos hacemos más exigentes en prácticamente todo, en los servicios que nos ofrecen, en los contactos cada vez tenemos menos paciencia. Escribía en un WhatsApp hace un momento y me decía la persona, contéstame. Yo, yo, perdóname, acabas de escribir, <risa> estoy haciendo muchas otras cosas. ¿no? Entonces, nada, Belén, ¿cómo estás? Muchísimas pues, gracias. Gracias
0: a ti, Rocío, por, por la invitación. Estoy encantada y feliz de, de compartir contigo
1: este ratito. Sí, estoy sí. muy
0: contenta, sí, sí. Así que Vamos muchísimas a gracias.
1: La charla, la charla de las primas, la vamos a llamar.
0: <risa> la charla de las González.
1: Eso, que viva las González. Muy bien. Oye, sí. Belén, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca. Este canal o estas entrevistas las ven agentes inmobiliarios, gerentes inmobiliarios de España y de Hispanoamérica, uh
0: -huh. de Estados
1: Unidos también y demás. Entonces, cuéntanos un poquito para la gente que no te conozca, ¿quién es Belén González? Muy bien. <risa> ¿Cómo empieza tu
0: historia? ¿Cómo empieza mi historia? Bueno, pues mira, eh, no empieza en un momento concreto. ¿no? Yo creo que ha sido una sucesión de pequeñas historias que al final me iban calando de una manera eh, muy despacio pero muy hondo en mi vida. Y bueno, yo soy paz. Paz quiere decir persona altamente sensible que tiene, que tiene mucho que ver yo creo que con lo que me dedico, ¿no? con la sensibilidad de qué es lo que hacemos sentir a nuestro cliente. Y cuento esto porque cuando yo era muy pequeña en el instituto... En el, eh, en el colegio de mi pueblo nos hicieron una eh, como una encuesta, de un psicólogo que pasó por allí y le dijeron a mis padres, la niña eh, es altamente sensible y tiene. Eh, eh, como si dotes no de, de, de persuasión comercial o de cara al público etcétera etcétera mis padres nos hicieron una mueca bastante fea porque les hubiera, sí sí hubieran preferido que les hubieran dicho para la niña va para arquitecto la niña va para médico o algo así ¿no? sí, 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 sí. y entonces toda la vida me he dedicado a a estar eh, al face to face ¿no? a, a, a dedicarme a las personas entonces eso fue algo que en ese momento no tenía mucho sentido pero que con el paso del tiempo ha ido recobrando ha ido cogiendo mucha fuerza eh, eso, eso pasó ahí, quedó en el altillo de la, de, del salón de, de, de la casa de mis padres aquel informe que hizo aquel psicólogo pero poco a poco ha ido cogiendo fuerza, como digo y siempre que he estado eh, me he dedicado a la venta, primero en agencia de viajes, con todos los intangibles después he estado en automoción he estado en textil, he estado en retail he estado en un montón de sitios por suerte, y eh, era auténtica desconocedora siempre del producto que vendía, pero había algo que yo no sabía qué era, que me, que me hacía vender eh, como las personas que llevaban mucho más tiempo en, en ese puesto, ¿no? Y la gente se mosqueaba conmigo, o sea, yo, yo, no, sé, yo, yo, eh, yo no caía bien, ¿no? No caía bien porque decían, bueno, es que nosotros vamos aquí toda la vida y ahora llegas tú y no sé qué, y entonces yo me he dado cuenta que había algo en mí que, que hacía... Eh, que, que el cliente me comprara ¿no? y, y yo, no los, yo no conseguía ponerlo nombre eh, eh, tenía mucho malestar por ello, pero bueno de momento iba comiendo, iba viviendo iba comiendo, com, iba muy cobrando, bien, no iba
1: tenías cobrando. muchos amigos, pero, exacto. pero tus jefes te adoraban exacto,
0: exacto Y me, mis jefes me adoraban y luego eh, los rappels por ventas también me, me, sent, me, sentían, me sentaban bastante bien, ¿no? entonces la historia empieza un poquito ahí, y hay un episodio en mi libro que lo llamo el bolso que me cambió la vida, ¿no? tenía un objetivo muy difícil de, de conseguir, era un bolso muy complicado de vender y, y, y al final y un poco, yo creo que utilizando esas herramientas mías que tenía innatas, conseguí hacer la venta en un momento determinado de, de, de mi vida, al otro lado del mostrador. ¿no? Cuando conseguí venderlo, Pedí la cuenta en la empresa en la que estaba y dije, yo no sé qué habrá detrás de todo esto, yo no sé eh, qué es lo que ocurre, pero desde luego me voy a tener que dedicar a esto, que las empresas no le están poniendo foco y es lo que realmente hace que consigas llevarte el gato al agua, no de alguna manera. Y, y nada, tenía una niña en aquel entonces de 8 o 9 años, pedí la cuenta, me compré un portátil, hizo, un amigo me regaló la, la página web y, y un taco de tarjeta que lo, siempre, que lo cuento siempre y esos fueron mis inicios empecé a, a bueno a... A dedicarme a, a la calle, ¿no? a salir a la calle y decir, oye, vosotros sabéis que hay algo más allá de eh, un protocolo, hay algo más allá de una forma, de, de, de unos procesos. Vosotros os dais cuenta que los intangibles de las empresas es la parte más valiosa y no la cuantificáis. Eh, entonces, sí que es verdad que he tenido unos años de mucha evangelización, ¿no? de, de, desperta, de despertar el dolor eh, o las ganas de, de indagar en eso en las empresas. Todavía en España cuesta mucho. Eh, decías antes que nos ven en Latinoamérica y lo no tienen muy implantado. Eh, un gestor de experiencia de cliente prácticamente está en cualquier empresa, como ahora tenemos un community manager o tenemos sí. alguien que nos lleve las redes. Ellos tienen eh, un customer experience manager, que nosotros aquí todavía es algo inmaduro, ¿no? es un mercado inmaduro en este, en este sentido. Pero así comenzó todo, con pequeñas pinceladas de muchos malestares seguidos y que hicieron que, que consiguiese desarrollar esta, esta maravillosa idea que hasta ahora también me ha dado de comer y ya tengo más amigos que antes.
1: <risa> claro, eres la CEO. Entonces las claro. la zonas se llevan bien contigo porque claro. no, no, es verdad. Sí, sí. Pero es súper interesante, la verdad sí. es que el tema de... ¿Por qué crees tú, cómo le explicarías a alguien que no tiene mucho, eh, muy claro el concepto, qué es importante la experiencia cliente para una empresa? Bueno, para mí la, la experiencia de cliente
0: es el core, o sea, es, es lo más potente que una empresa tiene, más que el producto, más que el branding, más que todo, es qué es lo que quiero hacer sentir a mi cliente, yo me canso de repetir esto, ¿no? Eh, al final, el producto o el servicio que vendemos tiene que ser la excusa para conseguir entregar una buena experiencia de cliente. Eh, y, a, y, es, y la experiencia es inevitable. O sea, estamos lanzando y entregando experiencia continuamente eh, a los vecinos, a nuestros hijos, al, en el colegio, eh, cuando compramos. Eh, entonces, te, lo tenemos como relegado a un segundo plano cuando realmente tendría que estar en primera línea. ¿no? En primera línea. En primera Deberíamos línea. como
1: dibujar exacto cómo queremos hacer sentir a nuestro cliente para que él quiera volver o que nos recomiende, exacto, ¿no? Exacto, Exacto. entonces
0: es ¿me ¿pongo una reseña en Google? Bueno, sí, pónmela pero, pero el, el, y el que no se la pone ¿sabes cómo te quiero decir? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿O de qué manera le has influido? Eh, entonces, para mí es tan importante que se, es tan obvio que se, que se obvia, ¿no? Es algo tan obvio que se obvia y, y muy poca gente a mí me hace mucha gracia cuando me dicen oye, Belén, te tengo que llamar es que no tengo tiempo para la experiencia Digo, vaya, <risa> si tú supieras que ya la estás dando, ¿no? Si tú supieras que ya la estás dando. Y, y bueno, yo siempre digo que tenemos más miedo a Hacienda que al cliente. Pero al final el cliente es el que, el que hace que, que tu negocio siga abierto o que hace que tu negocio se cierre. O sea, Hacienda, si lo has hecho muy mal, te puede poner una multa o te puede venir una inspección y todos le tenemos un miedo atroz. Pero si no te entra un cliente por la puerta... O sea, ahí claro. sí que cierra, ahí sí que cierras el claro. negocio eh, entonces el, el, el cliente tiene una fuerza brutal y sin embargo pues no le prestamos atención prestamos atención a nosotros mismos como vendedores o asesores al escaparate, a la oficina a mi página web, el cliente pero si claro. es que todo, todo eso no tiene sentido, si, si no hay alguien que te consume, si no hay alguien que te quiere, si no hay alguien que quiere repetirse si hay alguien que te quiere recomendar, si eso no existe no existe nada
1: y fíjate que siempre tenemos como la mentalidad de voy a poner este producto porque soy buena en él, ¿no? Voy a poner un negocio de panadería porque se me dan muy bien los pasteles, uh -huh. pero ¿existe alguien que quiera comprar esos pasteles? ¿Cuál, es tu cuál va a ser tu valor diferencial? ¿Por qué te ¿Cuál van a es tu comprar? ventaja
0: competitiva? Exacto. Y yo siempre digo, si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Es decir, o haces algo distinto al resto o estás fuera, pero eso que, haga, que hagas distinto al resto no es un regalo no es eh, yo qué sé no un calendario menos idea, no es cobrar menos no es cobrar menos es entregar esa experiencia que haga que el cliente que enamores al cliente no que consigas que venga a ti por ese vínculo emocional que, que no ha costado dinero ha costado simplemente poner poner esa atención especial en lo que el cliente quiere quiere de ti no o quiere sobre ti es eh, siempre digo que es la inversión mmm, menos costosa y la más rentable, o sea, invertir en experiencia de cliente no es tan caro como invertir en, en publicidad pero te, te da un retorno muchísimo mayor, ¿no? Sí. Y después hay una cosa que a mí me encanta y yo creo que es lo que a mí me hace eh, disfrutar esto y defenderlo ¿no? a capa y espada, es que consigues mejorar la vida de la gente y si consigues mejorar la vida de la gente, tienes una, un valor tan exponencial y tan grande, mejoras la vida de la gente, mejoras tu negocio, mejoras el mundo. El otro día me dice, un, estuve entrevistándome con un empresario aquí en Málaga y me dice, es que yo lo que, mi propósito es colaborar con una, una ONG pa, eh, con, contra el cáncer, ¿no? Y era, me lo estaba contando como algo tal. y el tuyo, digo, y el mío es mejorar la vida de la gente y, es, y con eso mejora el mundo. O sea, es que es tan poderoso que pensamos solamente en la parte económica, pero, Jolines, que es que es es, es, si tú estás mejor, estás mejor con tu pareja, estás mejor con tu hija, eh, compras más, gastas más, eres más feliz, vas más feliz a trabajar, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿no? Si, si estás mejorando todo continuamente. Esta. Esta, es la parte, esta es la parte romántica ¿eh? Sí, de, luego,
1: hay de, que ponerse a currar. luego hay que Pero, ponerse a
0: currar
1: fíjate que donde yo lo consigo como más evidente y he tenido la oportunidad de, de verlo es en determinados por ejemplo restaurantes uh -huh. donde cuidan cada interacción con el cliente muy muy bien y hacen que tu experiencia sea brutal o sea desde que llegas cómo te reciben, cómo te tratan claro. cómo te dan cómo te traen los platos cómo te lo van contando cómo te dejan ese espacio pero es, están pero, pero no están, están exacto eh, o sea. en fin todo y de verdad tienes razón porque al final sí. eh, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de estar en nuestros restaurantes y tal y al final no es porque sea más o menos caro no tiene nada que ver con el precio pero en un restaurante donde te atienden bien y tienen en cuenta todos esos factores claro es que te lo pasas bien sales claro. contento, sales, sales feliz contento y, el,
0: y el precio se relega a un segundo plano tú no me dices cuán, qué caro ha sido que ha podido ser o no, porque hay experiencias en restaurantes de menú a la carta maravillosas o sea, perdón, de menú del día yeah. maravillosas uh -huh. sí, eh, pero, pero cuesta, de verdad que cuesta tanto es que no cuesta nada eh, y ya no, y ya no en, las, en un restaurante en un hospital, esta mañana he estado reunida con la directora de un hospital la experiencia del paciente, por Dios la experiencia del alumno en un colegio público por supuesto pero privado cuando cuando realmente eh, esperas después de pagar una mensualidad por la educación de tu hijo que nadie nadie te, nadie te pregunta nadie te atiende eh, eh, pero y, y, y luego te vas del colegio y nadie ha preguntado por qué te has ido no o sea, es que las experiencias en todos los en todos los sitios restauración hoteles aeropuertos hospitales colegios dónde no
1: dónde no no e internamente en las empresas que Internamente yo creo que ahí,
0: que las ahí porque tendríamos
1: eso, que hacer también un,
0: un claro, inciso, ¿no? Es que, Rocío, el cliente interno son las personas que forman parte de nuestras empresas. Y no hay, client, no hay experiencia de cliente sin experiencia del empleado, que no me gusta usar esa palabra, de experiencia del colaborador. colaborador. Exacto. Entonces, tú no puedes... Y hay una frase muy bonita que a mí me encanta, nunca puedes pagar a nadie por, porque tenga una sonrisa sincera. O sea, a mí esa me chifla. Tú puedes contratar a alguien y exigirle lo que, lo que sea, pero que ese alguien al cliente final le, de, le entregue una sonrisa sincera o, o la tiene o no la tiene. Y eso hace que el cliente interno, el colaborador, el, el trabajador, el empleado... Eh, Quiera, tenga esa razón de ser, no ese sentido de pertenencia y ese quiero trabajar contigo, que es lo mm. que lo que tanto lo que tanto cuesta y lo hablábamos antes eh, entre bambalinas, no antes de <risa> antes de antes de conectarnos decíamos eso que cuánto cuesta, no y al final no es busco, no es busco persona que quiera no 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 es quieres venir a trabajar conmigo es quiero ir a trabajar contigo es, hay que cambiar hay que cambiar esa forma de verlo cuando cuando tú consigues que la gente quiera ir a trabajar contigo, es que algo estás haciendo bien. Uh -huh. es, es que esa experiencia que tú estás entregando tanto al cliente interno como al cliente externo dice algo de,
1: de tu negocio, ¿no? Uh -huh. Esto me encanta. Oye, ¿cómo te aseguras de que tus clientes tengan una experiencia positiva en tu empresa? ¿Qué, qué consejos les darías a la gente? Esto me Yo, encanta. A lo poco que te conozco, es que yo creo que lo tomas en cuenta hasta cuando haces una llamada o contestas un WhatsApp. Claro. Porque es impresionante, de verdad. Lo, lo, ya lo contaré, pero bueno, contesta, que, que es tu entrevista. <risa> no, cuenta, cuéntanoslo. Pero, pero,
0: um, eh, ¿cómo lo consigues? Mira, hay una cosa que tengo que explicar, que es el principio de deshabilidad social, ¿vale? Mm. El principio de deshabilidad social quiere decir que tú en el restaurante el otro día, cuando has comido cenado, en el que haya sido, y te han preguntado, ¿qué tal todo? Tú dices, bien, bien, muy bien, ¿ha estado todo bien? Sí, sí, fantástico, mentira. ¿Ha podido estar bien? No digo que no, pero ¿cuántas veces decimos que ha estado bien? Bien, y bien, ha estado, bien, bien, y ha pero de aquí de
1: una vez. <risa> pero no vuelvo.
0: Exacto, entonces, eso es que tú contestas lo que. Esa persona que te pregunta está esperando recibir de ti, está esperando recibir esa respuesta. Luego pasa otra cosa, que lo estás diciendo en un entorno con más gente y vas a decir, es que le digo esto, van a pensar que soy una borde, que no sé qué, que no sé cuántos, para Entonces, nadie te va a decir la verdad. ¿Vale? Y yo el otro día, fue muy curioso porque estaba en el gimnasio y había una instructora nueva y la niña dice, soy nueva, por favor decidme qué os ha gustado y qué no. Y había corrillos que, se estaban, que estaban criticando la actividad dirigida y a ella no le decían nada. Entonces yo me fui de allí como diciendo, pero ¿por qué? O sea, vamos a decírselo, vamos a decirle, mira, los ejercicios nos han parecido, vamos a decírselo, nos lo está preguntando, pero lo decimos a escondidas. ¿es verdad? De
1: Ahora te cuento una anécdota.
0: Claro, lo decimos a escondidas y a la persona realmente interesada de que modifique, cambie o mejore eso, no se lo decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo te aseguras? Esa es la pregunta que me has hecho. Lo primero, sí, sí. desarrollando un programa de escucha de voz activa del cliente, punto número uno, que sería la parte eh, científica ¿no? de todo esto. Escuchando en, en sitios de terceros, en encuestas, haciendo eh, mystery shopping, llamadas telefónicas, blog, eh, eh, buzón de sugerencias eh, redes sociales o sea hay una, un, un montón de maneras de escuchar la voz de nuestro cliente punto número uno anónimo siempre por supuesto y que no salga de la persona que ha entregado la experiencia porque a ti na nadie te va a decir lo que has hecho mal ¿no? Eh, nadie nadie se va a atrever después de un asesoramiento inmobiliario de x tiempo oye Rocío esto no nos gustó se lo van a guardar y es muy importante saberlo entonces que haya otra tercera persona en la cual se desahoguen en este caso podría claro, ser yo otra empresa Ajá. que pregunte y esa persona reporte, ¿no? Reporte a, la, a, a pues en este caso, a tu oficina o a ti o, o a quien tenga que ser. Eso es muy importante. Pero, pero sobre todo, eh, tener también en cuenta eso, que solamente tenemos la tendencia a contar lo que nos ha ido muy, muy bien o lo que nos ha ido francamente mal. ¿vale? Y aunque no sé, eh, a mí siempre me dicen, no, bien, es que eso no fue así. Digo, pero es la realidad del cliente. O sea, claro, o sea, es que al
1: final la percepción del cliente es la que vale, ¿no?
0: Claro, seguramente no fue así, pero el cliente lo percibió así. Y eso es lo que hay que corregir, ¿no? Entonces, sí. esa, esa es la única forma que hay de asegurarnos que la experiencia se está entregando bien.
1: ¿Sabes qué me pasó en el gimnasio? Es que lo pusiste como ejemplo y dije, tal cual. Entró una nueva maestra de pilates y me tocó la ah, clase. Pues igual. estaba, estaba un poco frustrada, ¿no? De, oh, está como... Ya cuando llevas un ritmo y un nivel, de repente empezar claro. desde abajo, dices, no, por favor, esto es demasiado. Y entonces a la coordinadora, oye, ¿qué tal? Hombre, bien, pero uf, la siento como muy baja, tal. O se no, está esperando, está empezando, tal. Y al día siguiente me tocaba clase con la coordinadora y me dio, vamos, me puso pim pam, pim pam, pim pam. O sea, terminé sudando, ¿Tudando? chupada decía... Si querías más fuerte, ¿no? Pues toma. Pues toma, sí, sí. sí. Pero eh, asegurarnos de eso, en primera persona es muy difícil, Rocío,
0: y vuelvo a la pregunta, porque nos ha pasado un montón de veces. Hemos comido fatal en un restaurante, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien. Sé muy bien, muy bien, es peligrosísimo. Es muy bien, muy bien, paso de ti, cóbrame, me voy, no voy a volver. Pero no voy a volver. Y además voy a hablar mal de ti. Es cuando me digan, e, oye, has estado en este restaurante, sí, fatal, cené fatal, y además carísimo. Eso es tan peligroso, o sea, es tan peligroso y es, y es, y es el principio de insegabilidad social. Es que siempre, que siempre voy a contestar lo que esperan que diga, pero no, no la realidad de lo que ha ocurrido.
1: Sí, y además... De verdad que porque somos socialmente, como todos queremos ser amados, todos queremos ser queridos, pues entonces no dices claro, la verdad no dices para la verdad. no para que no te ponga, ¿no? Exacto. Oye, ya sí, me encanta porque de verdad que es un tema, y es que en mi caso, o sea, por ejemplo, alguien responsable en una oficina tiene que pensar desde que entra, desde que va por la calle y ve el local si sí lo ve cómo lo ve, si está iluminado, si no está, si está de fácil acceso. Eh, entrar a la puerta y, y pensar, yo soy un cliente ahora mismo que está entrando por la puerta, cómo me atiende la persona que me recibe, qué circunstancias hay, el clima es confortable, la situación, o sea, tienes que pensar todo. en todo eso, ¿no? Y, 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 y yo me atrevo a decirte,
0: bueno, no me atrevo, te lo digo, de, an de, de, antes, de antes de llegar al establecimiento ¿no? ni, ni tan siquiera en el escaparate yo eh, cuento una historia de, que me ocurrió a mí eh, con una eh, consulta de un dentista ¿no? que eh, uh -huh que fue muy, Salí de mi casa una hora antes para llegar a tiempo y llegué tres cuartos de la tarde, o sea, tardé una hora y tres cuartos en ah, llegar.
1: Wow, sí, y pues entonces, ¿Era en Madrid? El... No, no,
0: era, era, aquí, era aquí en Marbella, lo cuento un montón de veces, porque la experiencia dentro de la clínica no pudo ser más perfecta, o sea, no pudo ser más perfecta, o sea, la espera, atención, eh, intervención, todo, todo fue perfecto, pero yo tardé más de tres cuartos de hora en conseguir un aparcamiento. Y cuando voy a pagar la factura me dice la, 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 la chica que estaba ahí en el mostrador eh, bueno, ha sido tanto, tal, eh, en efectivo ¿eh? tarjeta, sí eh, ¿Ha metido usted el coche en el parking? Y yo, ¿cómo?
1: ¿Hay parking?
0: ¿Hay parking? Y me dice, sí, y es que por venir a la consulta tiene usted dos horas de parking gratis Dios Entonces, no es lo que ha pasado en la consulta, que ha sido impecable Impresante. Es que si tú me llamas el día antes para reconfirmar mi cita, que es maravilloso, pero, ojo, ¿por qué hago lo de reconfirmar? Y esto es un apunte muy importante. ¿Reconfirmo mi cita contigo? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Para que no te quede ese hueco libre y pierdas X dinero del empaste? ¿O me lo estás diciendo realmente por facilitar la vida al cliente? Que hay, eso tiene una connotación un poco no, no cliente-céntrica, que es lo que debería de ser. Si te estoy llamando, es para que no se te olvide. Gracias. Pero realmente te estoy llamando para que a mí no me dejes un hueco libre y yo pierda de, de ganar dinero, ¿no? Que, que eso también es lo que, lo que el trasfondo de esa llamada. Pero me has llamado para decirme, ¿sabes dónde estamos? ¿Sabes que hay parking? ¿De dónde vienes? Estima que vas a tardar tanto, etcétera, etcétera. Eso no lo hacemos. Y, y, esta, y esta semana pasada se me repitió otra vez. Estaba aquí trabajando con un cliente y siempre que había ido, había aparcado en la puerta perfectamente. Y coincidió que era jueves, la siguiente visita, y, y me costaba aparcar, no había más que coches por todos los lados, imposible. Y cuando llego allí, digo, oye, casi llego tarde, y yo que siempre salgo con un montón de tiempo antes, digo, siempre, casi llego tarde porque no encontraba dónde aparcar. Y me dice, claro, es que los jueves hay mercadillo. Digo, pues avisa, avisa a la gente. No me hagas sí. cita
1: jueves, Claro, ¿no?
0: avisa. Entonces, es... Estoy trabajando la experiencia del cliente de la puerta para adentro, ok, pero antes de que el cliente llegue, si ha tardado tres cuartos de hora en aparcar, si había sitio en la puerta, si han cortado la calle por obras, es que eso nunca lo contemplamos, pero forma parte de la experiencia. Es, He quedado con el comprador en la puerta del apartamento, vale, lloviendo a todo llover, en la puerta del apartamento, el cliente con el paraguas... Eh, Oye, que ¿Sí
1: hay agentes que se dan el lujo de llegar tarde a una, Exacto, a una visita. A una cita,
0: ¿no? ¿no? una cita. Pues será mejor, o sea, vamos a ver qué ocurre antes del, antes del proceso en sí y qué ocurre cuando ha pasado ya. Entonces eso, que, que marketing lo contempla muy bien, es decir, el proceso de compra, el funnel de venta, todo eso, el lead que entra, pues todo eso es maravilloso. Pero el antes y el después, es que eso forma parte de la experiencia.
1: Totalmente, qué impresión. Claro. Bueno, ¿Y qué acciones has llevado a cabo para mejorar la experiencia de algún cliente? Por ejemplo. Ay, pues mira. Eh,
0: ay, <risa> me eso... canta el suspiro. De...
1: Sí. Si tú supieras.
0: Si tú supieras. Bueno, pues a ver, dentro de, de la disciplina hay clientes que me llaman para cosas súper variopintas, ¿no? Y, y a mí eso me enriquece muchísimo porque no siempre hago lo mismo. Yo qué sé. Pues, ¿qué he hecho? Pues, eh, por convertir un momento de dolor en un momento de, de la verdad. Que, en, traducido, pues, eh, si entre la oficina de ventas ¿no? y, el, eh, te lo diré, y la construcción o la obra hay un, un tramo muy grande, ¿cómo vamos a hacer para intentar que, ese, que ese, esos 15 minutos desde la oficina de ventas hasta la, la, la obra eh, sea realmente. Un momento, ¡guau!, wow, ¿no? Que, que el cliente disfrute de ese trayecto. Ya, se, ya que ese trayecto es incómodo, vamos a ver que, de qué manera lo revertimos y lo hacemos bonito, ¿no? Y eh, en, una, en un hospital, pues si estoy en una sala de espera que es inevitable, ¿cómo la sala de espera se puede convertir en algo, francamente, eh, bonito, aunque sea un ah, hospital? Haganme. Exacto. Eh, después, ¿qué más te puedo contar? Eh, uno muy, muy creativo para mí ha sido eh, para un arquitecto, para una construcción, o sea, para lo que es levantar un proyecto de arquitectura, dotarle de vida, ¿no? Eh, dotarlo de vida, perdón, que me sale el, el leísimo castellano. Mm, yeah, yeah. Eh, dotarlo de vida. Es, vale, yo he levantado, imagínate, 45 apartamentos de X metros cuadrados, perfecto, el precio de coste es tanto, pero lo voy a vender a millón y medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir esa emoción ¿no? de que el cliente me, me compre? Entonces, yo lo que hago es tangibilizar lo, in, lo intangible. Es ¿Qué va a sentir el cliente cuando compre este apartamento? Es, ese lifestyle de, ese, de esa nueva urbanización. O sea, que, que realmente eso, por ejemplo, me, me pareció fascinante poderlo wow, hacer. ¿no? Me encanta. Sí, eh, no vendo ladrillos, vendo emociones. ¿no? Y el cliente que compre este apartamento aquí va, va a sentirse así. ¿No? Eso no, no se contempla. Al final es metro cuadrado, de ubicación, precio. O sea, y se acabó la ecuación. No, no, no. Es mucho más. no Es
1: mucho, ¿Qué, más.
0: Es mucho más. ¿Qué más te puedo decir? Yo qué sé... Eh mucho y muy del día a día alinear una estrategia, o sea, tienes una web que no tiene nada que ver con tu oficina, que no tiene nada que ver con el discurso que se emite la red de ventas y al final el cliente está muy muy perdido entre lo que cree que le vas a dar, entre lo que se va a encontrar y alinear todo eso hacia una única experiencia es algo que hago muy comúnmente, ¿no? Uf,
1: hay, hay empresas que deberían hablar contigo, por ejemplo Renfe, ¿no?
0: Por ejemplo o sea, el,
1: el... <risa> No, es que tiene un servicio que es increíble el AVE es un servicio brutal. Brutal. Sin embargo, y la experiencia la, a bordo es horrible. La experiencia, los baños, etcétera, claro. pero no, la, el tiempo de espera en las el estaciones. Espera, igual no es, no es Renfe, sino Adif, pero, pero esa experiencia cliente es claro, pero, desagradable.
0: Yo creo que… Exacto, pero no es Renfe, es Adif, ¿vale? Pero no es el arquitecto, es el promotor. Vale, es el constructor. No, es, el es la comercializadora. Me da igual. Yo soy el cliente. ¿A mí qué me importa? Lo lleve a dif lo lleve a Renfe, lo lleve quien lo tenga que llevar. Yo estoy viviendo una mala experiencia. Si conseguimos juntar a todo eso y decir ¿pero qué os importa? ¿Qué os importa realmente? ¿La facturación o el cliente? No, no, la facturación. Ya, toma ya a mí. Pero que el cliente que no está contento Pero... no, no va a facturarte. Irá en avión o por carretera. ¿no? Entonces... ¿De quién es la experiencia del arquitecto, del promotor, del constructor, de la comercializadora que vende los apartamentos? Me da igual, del consumidor.
1: Olvídate, sabe, olvídate
0: es del consumidor, que es el que va a comprar eso.
1: Me da igual. Si vas en la estación, hay 10 sillas en toda la sí. zona de espera claro. y, y viejas que te puedes morir de algún tren que se les habrá quedado por ahí. Exacto. Que Yo las sacaron y no. las pusieron. Súper sencillas. No, no. Sí, sí. Claro. Pero luego dices, es un servicio brutal, porque efectivamente brutal. Es, es, una, es un transporte súper rápido, seguro, etcétera, etcétera. ¿no? Pero...
0: Claro, pero mira, en la experiencia. Mí, aquí me sale toda la parte docente, ¿no? Tiene tres dimensiones. Tiene eh, la marca, tiene el producto y tiene la interacción. Entonces, tampoco, no se puede también ser súper buenos en las, cuatro, en las tres cosas. Si te pongo el ejemplo de Coca-Cola, lo ves claramente. Coca-Cola eh, tiene fuerza en el producto, en lo que es el refresco y en la marca, pero no en la interacción. No, eh, Coca-Cola no controla cómo te están sirviendo. En un bar de Valencia, la Coca-Cola.
1: En, en teoría tienen establecidas estándares y demás, pero luego pero ya... Pero no
0: controlas, pero tú no lo controlas, ¿no? Entonces... Eh, eso hay que tenerlo. El otro día hablábamos con, con un cliente y decía, tú imagínate como Starbucks que vende su propio café, pues hacer boutiques Coca-Cola, ¿no? Eh, que que ahí se, se, te vayas a tomar la Coca-Cola de la manera que realmente te tienes que beber la Coca-Cola. Sería experiencia Coca-Cola, pero sería experiencia de esa interacción, no del producto del supermercado. Tampoco controlas cómo tú te estás bebiendo la Coca-Cola en casa. si sí fría, caliente, con hielo, con limón. Me explico. Entonces, eh, Adi, eh, Renfe tiene un producto buenísimo que sería... El, lo que es el AVE en sí, pero descuida absolutamente todo. Página web, eh, interactuar es horrible, pedir una factura de Renfe es horroroso, el personal a bordo te atiende de aquella manera, no te digo nada, el menor acompañados, atendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues. Eh, es, hay, es...
1: Yo creo que todos tenemos que. Yo siempre digo empezar por uno mismo, ¿no? Está claro. Pero sí, efectivamente, de hecho, hay marcas, por ejemplo, que han cuidado eso, por ejemplo, la Coronita la uh -huh. corona en México que no se llama coronita aquí por lo mismo pero bueno, desde que sacaron eh, la corona en Estados Unidos que fue donde eh, bueno, el boom etcétera obligaban a todos los comercios a ponerles me, un cuarto de lima en, exacto en, en la boca
0: en la boca de la botella sí
1: en la boca de la botella porque además así el cliente podía quitarla si no quería o la metía y se la tomaba entonces al final marcas la experiencia que quieres que tu consumidor tenga y tenga. por eso tienes éxito, ¿no? Exacto. Oye, hablando de experiencia, déjame saludar aquí. Ay, sí. <risa> que estamos, están algunos amigos, está Patricia Magro, dice, vaya par de profesionales, muchas gracias, Patri. Está Raquel Rodríguez, dice, gracias, Belén, un besazo, que estás por aquí. Eh, Carlos, un compañero de la oficina, dice, qué buena, qué buena entrevista. <risa> Saludos, soy Charlie, de Remarx 2, de mi oficina. Muy bien, muchas gracias, Charlie.
0: Sí, Carlos también le veo por ahí que me dijo, si puedo no me lo pierdo, si puedo no me lo pierdo. Ah, mira,
1: mira, está, sí. es verdad, es verdad, es que sí, lo justo sí. acaba de poner. Soy Carlos Vecini, muchas gracias sí. por esta entrevista y por vuestras aportaciones que nos suman aprendizajes y conocimientos para crecer a los asesores, asesores inmobiliarios. Me gustaría, si es posible, que Belén comentase su visión sobre la experiencia del cliente en el ámbito postventa. Nos olvidamos de los clientes una vez que han comprado. El 99% de los inmobiliarios lo hacemos. ¿Qué sugiere? Yo ya respondo y ya no que decir cómo hacerlo. ¿Y qué sugiere? ¿Cómo debemos abordar esta asignatura pendiente en muchísimas agencias? Gracias de nuevo. Y por aquí, Maricarme en Sancho. Eh, siempre es un buen gusto escucharte, Belén González.
0: Qué majos. <risa> muchas sí. gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, realmente, por contestar a Carlos, no sé si
1: Sí, por favor, contestar. contesta, sí. Hombre, claro.
0: Eh, a ver, una vez que el cliente nos ha comprado, ahí ya es como que hemos tenido éxito en nuestra transacción, ¿no? Y, y no miramos más allá. Realmente, como he dicho antes, la experiencia empieza antes y, des y empieza después, ¿no? Es son los grandes olvidados, el antes y el después. Eh, y, y otro gran olvidado que a mí me chifla es el que no compra. O sea, el que no compra es un absoluto altavoz en la calle, aunque no haya comprado. Y ese no se contempla jamás. Es en la base de datos, no le hemos, no no le hemos puesto el clic no de, com de compró, ¿vale? Pero sin, sin embargo, ha tenido una experiencia y le hemos olvidado. ¿Vale? no le hemos, no le hemos eh, contemplado como tal si un día hiciéramos el trabajo de desbrozar toda esa información que tenemos de los que no nos han comprado tendríamos leads para trabajar un año sin invertir en campañas de, de publicidad ¿eh? y seguramente que sacaríamos de ahí mucho, mucho jugo vale eh, el, que, el que ya ha comprado que es la pregunta que nos ha hecho Carlos yo, yo ahí les entre detractores, promotores y neutros es decir, ya me has comprado has tenido una buena experiencia conmigo, eres promotor me vas a traer a más gente si me traes a más gente porque recomiendas mis servicios qué hago contigo por, por traerme a más gente el neutro es que el que me ha comprado solo porque yo tenía el producto que él buscaba pero la atención ha podido ser mala me da lo mismo, yo quería ese apartamento le tenías tú, te lo tengo que comprar a ti y tengo que tragar con todo lo que tú me eches encima, ¿vale? y luego está el detractor, que el detractor es el que nos está dando una puntuación de 6 para abajo, de 6 a 0. La manera que tenemos de comunicarnos con esos tres perfiles emocionales es muy distinto. Al promotor hay que decirle gracias por traerme a más gente, por traerme gracias, más por, gente, rec gracias más por recomendarme. Y es te invito a
1: comer o te doy algún tipo de Lo que sea, pero,
0: pero por lo menos gracias, que no lo hacemos, ¿vale? Y luego está el detractor, que es me has dado una mala experiencia, ¿por qué? Y ahí es donde tenemos toda la fuente de aprendizaje. Y sobre todo de humildad, de decir, ¿qué he hecho mal? Vale, te he vendido un apartamento de 700.000 euros. ¿Ese ha sido mi éxito? o No. El éxito es que has tenido un detractor. El éxito es cómo revertir a ese detractor y convertirle en promotor. ¿Qué acciones tengo que hacer contigo para conseguir que la próxima vez cambiar te ayuda tu bien, percepción cambiar tu percepción no entonces la experiencia de cliente te ayuda a revertir eso hay un vídeo muy bueno que yo utilizo mucho que es de KSC eh, de un señor que puso una mala reseña de KFC, el vídeo es buenísimo y ahí explica cómo tratar a un detractor ¿no? cómo decir, bueno, nos has puesto una mala reseña, qué tengo que hacer contigo para que tú me des una buena reseña y le, y le hacen, bueno, una historia que es, está en YouTube y es interesantísimo Ah, la
1: voy a buscar sí, sí,
0: sí. Luego, Si quieres luego te mando el enlace para que lo tengas y ese es el trabajo. El trabajo no acaba cuando hemos ido al notario y hemos cobrado los honorarios. El trabajo acaba cuando le he preguntado al cliente cómo ha sido tu experiencia con RIMAX Urbe 2 en este caso, y el cliente contesta y es decir, vale, pues ahora está el trabajito del bueno. Ahora está el trabajito que el gestor de experiencia del cliente tiene que hacer. ¿Por qué me has dado un 9 o un 10? ¿Vale? Ha sido excepcional. Eso es lo que hago bien. Ese es mi momento de la verdad. Esa es mi ventaja competitiva. Ese es mi factor diferencial. Y ahí es donde pongo toda la estrategia de mi negocio. En lo que hago muy bien. El que lo he hecho mal es, perdón, y todo lo que me dices que hago mal, voy a intentar poner acciones de mejora para que eso no vuelva a ocurrir. Y gracias por darme tu feedback. Entonces, tengo que, Bien tengo, tengo que hacer un programa que es lo que llaman el, el Close the Loop o el Detractor Program, que es que a toda esa Bien. gente que ya ha comprado o no, pero me ha dado una mala eh, puntuación, no reseña, una mala puntuación de experiencia, ¿qué hago con ellos? Hmm. ¿Cómo los trato? Tengo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo los puedo recuperar? ¿Cómo los puedo porque... recuperar?
0: Exacto. ¿Cómo los puedo recuperar? ¿Qué tengo que hacer para que cambien su percepción? ¿Qué tengo que hacer para revertirles a promotores?
1: ¿Y cómo puedo meter ese aprendizaje en mi circuito? Porque al final Exacto. se trata de aprender. Yo siempre digo aquí que o ganamos o aprendemos. Si sí. algo no nos va bien, si una negociación pasó cualquier cosa, ¿qué hemos aprendido en la lección? ¿no?
0: Claro, Entonces, yo cuando voy, a, cuando, perdona, cuando voy a trabajar en las empresas digo, lo único que os pido, lo único el único requisito que pongo es, no es no, esto no se hace para buscar culpables ni señalar con el dedo ni decir tú lo has hecho mal. Esto solamente se puede abordar desde el prisma del crecimiento como equipo no o el, el prisma del crecimiento como oficina. No es tú lo hiciste mal, Rocío, vale, lo he hecho mal, pero lo hice mal sin saber que lo estaba haciendo mal. Ahora que ya lo sé, vamos a mejorarlo todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, no es una acusación, no es una penalización, no, no se trata de eso, se trata de, entre todo el feedback que nos van dando todo el equipo, conseguir hacer planes de mejora y acciones de mejora.
1: Y como dice Carlos, ¿qué sugieres que, cómo podemos abordar este tipo de cosas? ¿Qué, qué tendríamos que hacer? ¿Preguntar, como dices?
0: Claro, lo primero, eh, implementar en nuestro día a día una escucha activa de, de cliente. De la misma manera que abrimos el portátil y vemos los leads que nos han entrado, es abro y veo la, la respuesta a las encuestas que he hecho. Mira, tengo tres detractores, mira, tengo un neutro, mira, tengo un promotor. Y de la misma manera que hacemos eh, un montón de actividades en nuestro día a día, nuestra empresa, vale, vamos a hacer una reunión de equipo. ¿Qué hacemos con los detractores? ¿Qué hacemos con los promotores? ¿Qué hacemos con los neutros? Y en cuanto cambiamos esa, ese enfoque de nuestro negocio de fuera para adentro, no de dentro para afuera, es cuando empezamos a revertir esa experiencia de cliente. El problema es que normalmente las empresas tienen una estrategia invertida. Es yo tomo una decisión como CEO, lo ramifico a, a la gente que trabaja conmigo y entiendo que eso, pues, eh, funcione. Pero bueno, estúper, eh, estú, tú lo entiendes así, pero pero no quiere decir que el cliente lo reciba así. Sí.
1: Mira qué dice Carlos, nosotros estamos trabajando ahora mismo en una, en nuestra agencia, especialmente con el segmento de los olvidados, Olvidado, claro. como los, los ha nombrado Belén, y estamos sorprendidos, como ha dicho ella, de las personas que estamos recuperando para poder claro, ayudarles en sus claro. procesos de búsqueda. Exacto. Entonces,
0: ¿qué ocurre? Que, ala, captación de leads, embudo de ventas, eh, no sé qué, perfecto. Todo super
1: automatizado, todos los leads. Claro, eh,
0: eh, todo, venga, entran, me entran 100, llamo a 10, me compra uno, ¿qué tengo que hacer para vender dos? Pues llamar a 200 y que me entren 2.000 leads, venga. Que no, pero si los tienes ahí.
1: Es verdad. Pero si hoy, es... hoy... Ay, perdón, Belén. No, hoy nada, con...
0: que, que, que al final el cliente, y esto es un ejemplo que pongo yo siempre, y luego la gente se queda así, y, y siempre digo, ¿el repartidor de Amazon es cliente de Urbe 2?
1: Sí, seguramente, o podrá serlo. Yo ahí sí veo oportunidades en todos lados, o sea, nunca sabes quién es tu claro. cliente. Claro, y sin embargo, venga a campaña de lead, que no. Claro, que siempre buscamos... Eh, que hoy... sí. Hoy ya estaba en, el, en un curso de captación precisamente de CRS y les decía que tienes que llamarle a tus clientes pasados y hacer la llamada for no la llamada de para preguntar de su familia tal llamadas cortas breves pero para que sigas en contacto con ellos claro porque siempre tenemos tenemos tanto ego que pensamos que la gente se acuerda perfecto de nosotros todo el tiempo y no es verdad y luego, la frustración más grande que nos llevamos como agentes inmobiliarios es cuando te enteras que tu prima ha comprado un piso o que tu tío ha vendido un piso, ¿no? Mira. Y dices, ¿cómo sí. es posible? Me, mm.
0: me pasó a mí, eh, bueno, yo llevo viviendo aquí en Marbella un año y pico, ¿no? Y, y este verano me he comprado un apartamento. Oye, ¿quieres creer que nadie me hacía caso? Era, quiero un apartamento. No, solamente era captamos vivienda, captamos vivienda y decía eh, que yo quiero comprar. Bueno, nadie me hacía caso. Al final un asesor inmobiliario me atiende, compro la, el apartamento y yo digo bueno, y si yo en dos años me voy de aquí es que el que me lo ha vendido tiene una casa para vender en, en, un, plazo, en un corto plazo de tiempo o para alquilar, pero ¿por qué me han desatendido? Porque no, era gente, porque no era vendedor, solo era comprador, pero es que el comprador de hoy es el vendedor de mañana y claro. sobre todo de la experiencia que yo he tenido de esa gente que no me ha hecho caso.
1: No y sobre todo que tenemos que ser capaces de decirle a la gente cómo está el mercado. Porque claro. tan fácil como decirte Belén, estamos en un proceso donde lo que más escasea son viviendas, con lo cual solo te pido que seas paciente. Exacto. Intentaré buscarte lo que estás buscando, ¿no? O sea, al final si dices y hablas con la verdad, el cliente se queda igualmente contento.
0: Totalmente y, y sobre todo si te mira. Si te adelantas a, a, a lo que va a ocurrir, es decir, no hay, no tenemos stock, no hay viviendas, ¿no? Pero yo como compradora no lo sé, ¿por qué tengo que saberlo? Si, si yo solo tengo una necesidad de una vivienda, no tengo por qué saber cómo está el mercado. Oye, mira, y, y estoy pendiente, no te he llamado, pero no porque me haya olvidado de ti, sino es que no ha entrado nada, es que no, no sé qué, es que no, no sé cuánto. Eso. Eso es lo que te va a agradecer el cliente. No es, tengo tu vivienda, pum, se produce la venta. No, estoy pendiente de ello. Si no te he llamado, no es porque estés en la lista, en, en el número 43. Es porque no me ha entrado nada. Pero ya estás generando ese vínculo emocional, comprador-vendedor, ¿no?
1: O sea, sí. asesor sí. inmobiliario, comprador-vendedor. Todas nuestras demandas de compradores, tenganlas en el sistema, que el sistema nos ayude, etc. Oye, claro. nos saluda nuestro primo de Girona.
0: <risa> Otro González.
1: Otro González. Jordi González Molí sí. Buenas tardes desde Girona. Súper interesante la conversación. Gracias, primo. Sí. Estamos aquí las González. Las
0: González González. <risa> los de Checoslovaquia.
1: Eso, sí, exacto. Sí, somos... Cuatro familias, eh, De como nada. mucho, ¿no? Sí. Oye, una pregunta, bueno, dos preguntas que es que se nos da el tiempo y no quiero que, que te dejes sin llevarla. La primera, porque algunas empresas sí consiguen crear una experiencia emocionante para el cliente, porque hay unas empresas como Apple que nos enamora en cada cosa que hace y nos hace pagar una barbaridad por <ríe> sus productos.
0: Y hacemos cola, hacemos cola el día que salen. Una cola de tres sí, horas sí. para ser el primero en tener ese producto.
1: Exacto. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué algunas empresas sí lo consiguen y otras no?
0: Mira, en el caso de Apple, Apple eh, es una empresa clientecéntrica de origen. ¿vale? Ha nacido de, de, lo que, de las demandas del cliente y de ahí ha crecido. Eso es, eso es un factor que influye mucho. No es lo normal encontrarte con muchas empresas clientecéntricas. Las que sí son, son líderes en el mercado siempre. O sea, todas las empresas de cualquier sector clientecéntricas son las número uno. Una vez me pasaron el ranking las empresas con mejor experiencia de cliente y las número uno eran las, las líderes de, de automoción, de inmobiliaria, de restauración, de pe, petroleras, o sea, de, de repostaje, no sé cómo se dice, de gasolineras. Gasolina, eh, ajá. Todas. Entonces, Apple eh, nace de una cultura clientecéntrica eso es lo primero. Y lo segundo y la respuesta más normal es porque las empresas que consiguen enamorar a sus clientes tienen diseñada una estrategia de experiencia del cliente.
1: Y de escucha, ¿no?
0: La, y de escucha. Entonces, pivotan, y toman decisiones en base a eso. Y el CEO, normalmente hay alguien que tiene que, que liderar eso. Hay, muchas veces nace de los estratos de abajo. Eh, mm -hmm. que, que si, a ti te, si a ti tu equipo te dice, Rocío, oye, mira, he hecho esta tal, o vamos a invertir en esto, o por qué no llamamos a Belén y que venga, o lo que sea, hay veces que nace es de abajo. Esa es
1: una buena idea. Eso.
0: Ahí la <risa> Hay muchas veces que lo demandan las personas que están en la calle, ¿no? las personas que están en contacto directo con el cliente, y lo demandan y lo, y lo eh, digamos que lo dicen a los estratos superiores, que son los que al final toman la decisión estratégica. Eh, pero sobre todo la gente que le importan las personas, que saben que el negocio está en las personas, que saben que, eh, que, pues eso, que realmente hoy en día o compites por precio o compites, o compites por poesía, ¿no? Que fue, ¿Te acuerdas mi título ah, de la canción sí. de Amsi? Sí.
1: Eh,
0: o compites por precio o compites por poesía. Si no sabes hacer poesía no puedes enamorar a nadie. Entonces al final eres uno más que para diferenciarte te toca apretar el bolsillo, apretar eh, los honorarios, eh, reducir costes, quitar personal, eh, lo que sea. Pero cuando Quieres, quieres y tienes esa responsabilidad social de entregar una buena experiencia a un cliente, a un cliente, a un comprador, a un vendedor, al que pasa por la calle, a quien sea, ya te has metido en ese círculo vicioso que nunca vas a poder salir. ¿no? Entonces, eh, las empresas que dan eh, importancia a esto lo, empiezan, lo, lo, lo trabajan y lo sustentan en el tiempo. De las base. empresas de base. Si es de base, sale. Si no, no. Yo hay un refrán que digo mucho que aunque el burro se vista de caballo, tarde o temprano relincha. Entonces, es verdad. Tú puedes ser un burro. Y te puedes disfrazar de caballo. Algunos se la pegas, ¿no? Se la das, mira, este caballo, qué bonito. Pero al final te, te sale el, re, el rebus no por algún sitio. Pues, claro, si, si la empresa de raíz no tiene implantado la experiencia del cliente, pues al final rebuzna. Quiere decir, por algún lado se le va a ver que no es real, ¿no? Entonces, es ese cambio de mentalidad el que te va a llevar a, hacer, a entregar esa buena experiencia, a enamorar al cliente, a llamarlo como tú quieras.
1: Uf, yo creo que tengo que hacer un cambio desde mí misma para volver... En fin, sí. bueno, ¿cuál es tu, tu historia favorita de experiencia de cliente?
0: A ver, mi historia favorita de experiencia de cliente. Bueno, hay muchas muy favoritas. Eh, hay una muy bonita que cuenta una historia, no sé si es Rich, ahora mismo es un hotel de lujo de, de Madrid, que un niño se dejó olvidado el osito de peluche, ¿no? Y entonces... Eh, en lugar de meterse en un correo postal y enviárselo, cuentan la historia de Teddy, ¿no? cómo la gobernanta lo coge, lo, 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 lo protege, Ay, la gobernanta. lo, he visto, lo sí, he visto, me encanta. Esa historia es brutal, esa es preciosa. Y al final consiguen, lo graban ¿no? y, lo, y lo hacen un vídeo viral y al niño, y se graban cómo entregan al niño el, el osito. La experiencia de un hotel de cinco estrellas lujo se puede ver truncada porque tu hijo se olvide el osito. Y, y, la, y la señora de la limpieza lo haya tirado en lugar de guardarlo y la experiencia haya ha sido mala, porque tu niño lleva sin dormir 15 días porque no tiene el osito que, con el que duerme por la noche. Entonces, por muy mucha inversión que haya hecho el hotel, por muy cinco estrellas lujo que sea el hotel, por ese detalle de el osito te lo mando, pero no te lo mando de cualquier manera, es que te le cuido, ¿no? Era es, no Estaba
1: buenísimo porque me hacían encanta. fotos del osito como, eh, como iba viajando. acompañando a la gente exacto, en el restaurante.
0: Exacto, en exacto. El... Eso, fue, eso, eso fue divino. Y luego hay una que me gustó mucho también de France. Air France, que eh, salía en la cinta del equipaje, estaban mientras los pasajeros el, el día de navidad, 25 de diciembre, estaban viajando eh, y estaban en la cinta de, de donde te devuelven la maleta, en vez de salir su maleta salían regalos con el nombre del pasajero. Eh, entonces, wow. imagínate que tú haces un, un Valencia-París, ¿no? Y estás en París recogiendo tu equipaje el 25 de diciembre y te empieza, y en vez de maletas salían regalos con Rocío González Gasque. Entonces, esa fue wow. preciosa también. Sí, esa es una historia muy bonita. Y luego, mías personales, así que los, el común de los mortales también tenemos experiencias eh, chulas, uh -huh. fue con Vueling, volando Málaga-Barcelona que tuve una mala experiencia en el aeropuerto, me cobraron... A mí nadie me había dicho que había cambiado la política de vueling y yo con mi equipaje de mano fui al mostrador de, no de facturación, a la cola de embarque, y el azafato me dijo eh, «Usted tiene que pagar por la maleta». Digo «No, si es equipaje de mano». «Sí, pero es que desde no sé qué día de noviembre ha, ha cambiado la normativa y usted wow. tiene que pagar por el equipaje de mano». Digo «Bueno». Pero como no lo ha hecho en el mostrador de facturación, sí, te aquí es más. más caro. vale Bueno, vale, lo voy a pagar. No le, no le funciona a la máquina. Me lo cobra dos veces, pensando que me lo había cobrado una. Me dice, ¿lo puedes reclamar? Digo, pero si no me. Digo, dame un, un boleto, un recibo para que yo lo pueda reclamar. No me imprime la impresora. Bueno, fue horrible. Todo el, <risas> avión, todo el avión parado y yo entré en la última, ¿no? Y. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo el avión ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿es que esto es de Welling ¿Esto es una mierda? ¿Esta compañía? ¿Por qué tal? Porque cuando. Bueno. Y según aterrizo, y yo ya daba por perdido todo, eh, eh, todo, me llega un mensaje a mi móvil del azafato, del azafato, y me dice: Estimada Belén, me he tomado la molestia personal de. Eh, acercarme al mostrador de quejas y reclamaciones y reclamar por usted el importe. Como usted vuelve mañana de Barcelona a Málaga, no tendrá usted que pagar el importe por su maleta. Y como deferencia a, todos los mal, a todo, lo que, todo lo que hemos causado, todo, eh, el, todo el trastorno, la paso a business. En el vuelo de vuelta le paso a business. Entonces, cuando aterricé y veo ese mensaje, dije: ¡guau! O sea, como una experiencia horrible,
1: horrible.
0: por una acción de un colaborador, en este caso de un azafato, lo dio la vuelta. Entonces, en, eh, y dice, además he visto a lo que te dedicas. <risa> dice, además he entrado Oops. en tu página web, entrado, él, en el, fíjate, el, el muchacho vio el, nom el nombre en el billete, se quedó con el nombre, me buscó por las redes. Buscó mi número de teléfono y cuando yo aterricé en el, el Málaga-Barcelona, que es una hora cincuenta, me parece que es, le dio tiempo a indagar todo eso, se tomó la molestia para revertir la situación. ¿no? Y cuando volví al día siguiente, dice el Barcelona-Málaga, me escribe cuando estoy en el avión y me pone: Estimada Belén, espero que el vuelo de vuelta sea muy agradable. Eh, solamente le escribía para confirmar que usted está en misnos, tal y como le había prometido. Gracias. Guau. O sea, eso. es
1: como... Lo malo es que recibieras un tercer mensaje que diría, estimada Belén, cuando nos tomamos un café, ya me hubiera <risa>
0: No, eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Eh, yo le dije, muchísimas gracias. Me encantaría poder eh, decir a tus superiores l, eh, tu buen hacer, ¿no? La diferencia, ¿no? sí. La diferencia. Y por si quieres seguir indagando una experiencia de cliente, tienes mi libro. ¡Ja, <risa> Y así de la paso la... quieres
1: quedar muy bien.
0: Sí, sí. Bueno, fue, es como, vale, tú lo has entendido. O sea, ¿cómo, ¿cómo esa sucesión de malos momentos o ese, se llama, círculo vicioso, círculo virtuoso, en ese momento estaba en un círculo vicioso de malos momentos, lo entendió, lo resolvió, y, an y antes de que yo aterrizara tenía mi, mi facturación de maleta de vuelta y además me había hecho un upgrading a business porque él quiso que no tenía por qué haberlo hecho, ¿no? Pero consiguió que, que yo tuviera esa buena experiencia. O sea, hizo que un detractor, que era yo en ese momento, pasara promotor por una buena acción del azafato. Fue, fue maravilloso, la verdad que sí. Bueno,
1: una vez escuché una charla de uno de los directores de Welling y me gustaba mucho su, su forma de hablar y tal, y iba mucho eh, respecto a eso, ¿no? Al... La única forma de competir en un mundo tan competitivo, Tanto competitivo las, las aerolíneas, aerolíneas es que tienes que hacer cosas diferentes. Sí, ¿no? sí.
0: Y fíjate, al final, la gente que está en el front line, en este caso la Zafato, en vuestra oficina, los asesores comerciales, tienen que tener la suficiente autoridad, entre comillas, la suficiente potestad, la suficiente autonomía para tomar esas decisiones por cuenta propia, ¿no? Por beneficio del cliente. Me explico, que muchas ah. veces esas cosas, al final, en, en, como va subiendo en estratos y no consiguen hablar con, con la autorización para hacer esto, sí que es muy eh, bueno tener esos equipos formados, preparados y empoderados para tomar decisiones puntuales para la entrega de la experiencia buena final, ¿no? Si sí, sí, eh, el asesor comercial se tiene que decir a la coordinadora, a la coordinadora, al CEO, al CEO, al gerente, al gerente, etc., se desvirtúa la relación y tiene que ser algo más inmediato. Si, si ese asesor tiene la potestad y tiene la autoridad y es lo suficientemente cabal como para tomar decisiones por su cuenta, para en ese periodo de tiempo tan corto revertir una situación de negativa a positiva, es que ya, ya se ha entendido todo. ¡Wow! Mm.
1: Mucho trabajo, Belén. Mucho, pero... Que venir. <risa>
0: Pero eso está bien, ¿no? Tener mucho trabajo está bien. Hay no, es buenísimo.
1: Sí. Al final es verdad, o sea, tienes que hacer como un muy buen y profundo ejercicio desde quién tiene, porque si en tu empresa no tiene nadie autoridad, entonces eh, me pasó con otra oficina donde un agente había quedado en algo y el bronquer lo había desdecido, o sea, desdicho. Mm.
0: Se des desdicho, desdicho. desdicho. desdicho.
1: <risa> ya sí. decía yo que sonaba medio feo chungo, o sea, sí fue claro. feo porque al final, ¿qué, le estás, qué mensaje le estás mandando? ¿no?
0: Mira, me pasó, esta fue negativa, en un hotel en Sevilla eh, metí el coche en el parking y no me acuerdo muy bien qué pasó, el asunto era que me iban a cobrar algo del parking que yo no sabía que iban a cobrar. ¿no? Y, y entonces la chica, dije, mire, perdona, pero yo pe no me acuerdo muy bien cómo fue. Dije, perdona, pero yo pensé que esto ya estaba. ¿no? Y me dice, no, 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 es que esto es aparte, una taz, no sé qué era. Total, que digo, bueno, pero vale, yo te lo pago, pero es que yo no lo sabía si me lo hubieras dicho. Lo normal es que me lo dices, yo te lo pago, no pasa nada. Y dice, no, tienes razón. Me dijo la chica de recepción, tienes razón, deberíamos de advertirlo, aunque hay carteles que lo pongan, pero tú no lees en el parking, tú o se claro. Entonces la chica me dijo, yo no se lo puedo devolver porque es de una empresa externa del hotel, el parking lo gestiona, lo explota una empresa externa del hotel, pero como deferencia se lo voy a compensar con el precio del desayuno. Digo, vale, pues perfecto. Y entonces sale el jefe de recepción por detrás. ¿Qué pasa? Y él, no, no, es que esto no puede ser, no, no, es que esto es una empresa externa, no, no. Y yo decía, ¿pero por qué discuten?
1: calla que, había, que habías quedado muy bien, ¿no? Claro, pero, pero
0: ¿tú crees que dos personas del mismo equipo, equipo delante del cliente, podéis discutir? O me lo cobras o no me lo cobras, haz lo que te dé la gana. Pero cuando yo me vaya lo discutís delante del cliente, era como, perdona, eh, de verdad, de verdad que yo me tengo que, que comer ahora una lucha de... de o sea, de... a ver,
1: espérate el desayuno cuánto es... vale 15 euros callados ya, dame las llaves claro, claro, luego, ¿no? entonces
0: fíjate la muchacha, en, en la recepcionista con toda su buena intención y diciendo es verdad, usted es razón no, no es claro el mensaje yo no puedo devolverle el dinero porque es una empresa externa, pero se lo voy a compensar con el desayuno para que usted no se vaya con ese mal sabor de boca. Perfecto. Y que salga el CEO o el, o el jefe de recepción a, a luchar contra la decisión que ha tomado ya la muchacha. Pero, tío, déjala. Muy desagradable. Claro, entonces hay veces que sí que tiene la autoridad... Yo no he
1: pasado más frío en mi vida que en un hotel en Sevilla, por y cierto. Yo, y yo, y yo. Es verdad, ¿eh? Yo creo que es donde más, porque más como no frío. están preparados, ¡qué
0: horror! Es verdad, yo un mayo, me acuerdo, un mayo en Sevilla, que fui con una rebequita pensando que iba a ser bueno, y por la noche tiritando en el hotel de frío, absolutamente. Me pasó
1: igual. Sí, sí. Por eso que hice en Sevilla digo, madre mía, madre. qué día pasé sí, en sí. un sitio tan caluroso, ¿no?, en principio. Importante, ¿dónde compran tu libro y dónde te localizan a ti? A ver,
0: eh, mi libro está en Amazon, eh, mi libro se llama Tu negocio emociona está en Amazon, si entran en mi página web pueden entrar eh, mi libro pinchan en mi libro y le clican y lo pueden comprar y me pueden encontrar pues en tu, en tu canal me, puede, me pueden encontrar en, en mi página web bx.es en, eh, en Instagram en Facebook, en LinkedIn eh, y luego mi teléfono móvil que se le doy a todo el mundo o sea que me pueden encontrar donde, donde quieran y además voy a estar encantada de atenderles siempre
1: Fíjate que me gusta Belén y te estoy muy agradecida, estamos llegando al final, pero Belén practica la experiencia cliente con todas las personas que le hablan y que le mandan mensajes porque todas tus respuestas siempre han sido como muy amables, muy... Así es. Sí, 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 o sea, es que dije, esta chica lleva la experiencia cliente en la sangre, ¿no? Sí, pues lo
0: he dicho al principio, ¿no? Cuando me has dicho, ¿cómo empezó todo? Digo, no hubo un día. Era yo, ¿no? Era yo que, que me tenía que dedicar a esto. Y después de. Y es así, pero es que es, es tan fácil. O sea, es, tan, es, es decir, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué alguna vez habré pegado una mala contestación? No, no, por supuesto que Hombre, sí. Pero
1: eres persona, si no, entonces sí estaríamos trabajando claro. con un robot, ¿no?
0: Pero a mí muchas -huh. veces me dicen, ¿pero esto es tu número de empresa? Digo, ¿qué empresa ni qué empresa? Es mi número y punto. O sea, eh, tú llámame que yo cuando pueda te voy a contestar y te voy a contestar de la única manera que sé. O sea no, no, no puedo hacerlo de otra manera así que que me llamen, que me escriban por favor, que me encanta recibir llamadas de la gente
1: Estupendo Belén, estoy súper contenta y desde luego muy agradecida por, por esta entrevista, me ha encantado además me llevo muchos deberes personalmente para, para primero leer el libro te prometo estoy terminando bueno. el juego de replay, en cuanto lo termine tu libro va
0: a ver, okay. el, el libro avisó desde aquí a navegantes que no soy escritora, o sea, que he hecho lo que sí que te, tenía la necesidad de, de que fuese al alcance de cualquiera, ¿no? Y como dice la persona que me escribió, que me escribió el prólogo, Álvaro, que por menos por, el precio, por un precio menor que una pizza ¿no? te llevas un libro y realmente no deja de ser un acto de generosidad el decir, oye, mmm, quiero que todo el mundo aprenda, quiero que, todo, que esté al alcance de cualquiera. Un curso de experiencia de cliente puede ser más caro, puede ser más inaccesible, puedes que no tengas tiempo, pero un libro de cabecera donde sí que es verdad que doy una, unas pequeñas pautas de cómo hacerlo… Al final es casi, pues eso, que, que, que la gente lo compre, que la gente lo lea, lo manosee, lo rompa, lo escriba, lo subraye y que pueda. Es, es el único propósito que tenía el libro, ¿eh? nada más. Y, y de momento lo voy
1: cumpliendo. Bueno, Carlos sí. dice que es, que es brutal, o sea que. Es que le Carlos, es, a Carlos. Carlos es un. Carlos es un, un fan. <risa> es un <risa> Hombre, él, él es de los promotores de los top 5, ¿no? Exacto, los top 10. Top 10. <risa> eso, eso, eso. Sí, sí. Muy bien. Rocío,
0: no puedo darte un abrazo porque est estamos en online, pero, pero nos tenemos que abrazar y besar dentro de poco. Gracias, muchas, gracias claro por, sí. muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias por este ratito tan maravilloso que hemos pasado. Y nada, en mi corazón, para siempre, para todo lo gracias, que necesites.
1: Gracias, gracias. <risa> gracias, Belén. Gracias un beso, a todos. un besito. Charlie Simón dice que también lo recomienda, así es que Sin duda. no digas. Ese mejor fan que seguidor. Estupendo, fan, Carlos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Y gracias al fin. Un besito,
0: Rocío. Chao.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociojegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.